0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Ein kleines Weingut im Bundesstaat Maryland, ungefähr 40 Kilometer von Washington entfernt. Ein paar Schafe grasen friedlich im Sonnenschein. Ein paar hundert Meter weiter beginnen die Weinhügel. Unzählige Weinreben reihen sich dicht aneinander. Die Trauben sind bereits geerntet, die Blätter gelb.
1: Dies ist das Weingut von Doden. Es gehört zur Farm meiner Familie. Wir haben das Land 1725 gekauft. Ich bin die achte Generation. Meine Frau und ich haben diesen Betrieb vor 15 Jahren gestartet.
0: Erzählt Tom Crogan, früher Wissenschaftler, heute Winzer in Davidsonville, Maryland. Der 69-jährige, drahtige Mann mit dem Strohhut blickt sichtlich stolz auf seine Weinstöcke. Im 18. und 19. Jahrhundert haben seine Vorfahren auf diesem Land Tabak angebaut, ab den 1960er Jahren dann Mais, Sojabohnen und Getreide. Heute ist der Doden Vineyard eines von rund 100 Weingütern in Maryland, allerdings ein untypisches. Tom Crogan baut seinen Wein klimaneutral an. Das heißt, die klimaschädlichen Treibhausgase, die zum Beispiel beim Traktorfahren entstehen, werden durch Kohlenstoffbindung wieder ausgeglichen.
1: Our goal is to become a completely ecosystem.
0: Krogan's Ziel, ein selbstregulierendes Ökosystem aufzubauen, damit der Boden so viel CO2 wie möglich aufnehmen kann. Dazu gehören verschiedene Gräser, Wildblumen und Kräuter rund um die Weinreben, Insekten und Mikroben über und unter der Erde und natürlich die Schafe, die Rasenmäher und Dünger zugleich sind.
1: In the sheep will nibble down all these grasses, they will clean up the area a little bit and more importantly, they will develop decomposing fungi in their rumen. And they will poop it out.
0: Wäre nicht Paarungszeit, würden die Schafe jetzt zwischen den Weinreben herumlaufen und das Gras und Unkraut abfressen, erklärt Krogan. Gleichzeitig düngen sie mit ihren Ausscheidungen den Boden. So sind sie ein wichtiger Teil des Ökosystems. So,
1: um, once again, they're part of an ecosystem.
0: Die Reben werden mit Nährstoffen versorgt, das wirkt sich positiv auf den Geschmack des Weines aus, erklärt der Winzer. Außerdem konnte der Weinbauer seinen Einsatz von Insektiziden um 70 und den Einsatz von Fungiziden um 30 Prozent reduzieren. Das kommt den oberen Erdschichten zugute. Die Bodenqualität sei mittlerweile so ausgezeichnet, dass er riesige Mengen Kohlenstoff speichern könne. So werde Klimaneutralität erreicht, erläutert Tom Krogan.
1: Wir haben jährlich etwa 250 Tonnen Kohlendioxid gespeichert. Das entspricht etwa dem Kohlendioxidausstoß von 114.000 Litern Benzin. Es ist ein wirklicher Segen, dass wir das für unsere Gemeinde tun können, jetzt wo der Klimawandel so dramatisch ist und so verheerende Folgen hat.
0: Die verheerenden Folgen des Klimawandels bekommt auch das Weingut zu spüren. Maryland liegt am Atlantik und wird immer häufiger von Stürmen mit gigantischen Regenmengen heimgesucht.
1: Dieses Jahr hatten wir fünf Regenstürme. Wir nennen sie Regenbomben. Dabei fielen innerhalb von 30 Minuten mehr als 5 cm Regen. Das Regen.
0: Seit einigen Jahren hat das Weingut zudem eine Photovoltaikanlage, die sauberen Strom erzeugt. Damit wird das klimaschädliche CO2 ausgeglichen, das im Weinkeller anfällt, bei der Kühlung, bei der Flaschenabfüllung und beim Versand. Bald soll es auch Pfandflaschen geben, so Geschäftsführerin Regina McCarthy. Bei den Kunden käme der klimafreundliche Ansatz gut an, sagt sie. Yes, we find that we have some Einige Kunden suchen uns wegen unserer Anbaumethoden aus. Und dann haben wir Gäste, die zufällig hier sind. Wenn die von unserem Ansatz hören, sind sie immer positiv überrascht. Ohne Frage, das Bewusstsein der US-Bevölkerung für Klimaschutz wächst. Nach einer Umfrage des Pew Research Center unterstützen drei Viertel der Amerikaner den Kampf gegen den Klimawandel. Es gibt im ganzen Land unzählige Beispiele dafür, wie Menschen versuchen, die Treibhausgasemissionen unter Kontrolle zu bringen, wie sie an neuen, umweltfreundlichen Technologien forschen oder sich für eine saubere Umwelt einsetzen. Kein Wunder, denn die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht mehr zu übersehen – 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, mit schlimmen Waldbränden, Überflutungen, Stürmen und Hitzeperioden. Dazu kommt, dass die USA sich laut einem neuen Regierungsbericht gut 60 Prozent schneller aufheizen als andere Regionen der Erde. Das liegt daran, dass Landmassen sich rascher aufwärmen. Die USA sind, nach China, der zweitgrößte Verursacher der klimaschädlichen Treibhausgase. Rund ein Viertel der Emissionen entsteht bei der Energieerzeugung, wenn fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas verbrannt werden. Noch mehr, rund 28 Prozent, fallen im Transportwesen an, vor allem beim Flugverkehr. Deshalb versucht ein Start-up-Unternehmen im Bundesstaat Vermont, die Luftfahrt zu revolutionieren. Seit sechs Jahren entwickelt Better Technologies direkt neben dem Flughafen in Burlington elektrische Flugzeuge. Sie fliegen emissionsfrei, da kein Treibstoff verbrannt wird.
2: Wir uh, haben 2017 so looked at how do eigentlich
0: wir sind 2017 gestartet mit dem Ziel, den Klimawandel einzudämmen. Als leidenschaftliche Flieger haben wir überlegt, wie wir so schnell wie möglich die größtmögliche Wirkung erzielen können, erklärt Blaine Newton, Vizechef und einer der Visionäre bei Better Technologies. Der junge Mann mit dem rot-blonden Dreitagebart blickt von seinem schicken Büro in den Flugzeughangar. Dort parken zwei Elektroflugzeuge. Mit den gebogenen Scheiben und den spitz zulaufenden schmalen Flügeln sehen sie aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Künftig soll der E-Flieger vom Typ Alia 250 in der nagelneuen Produktionsstätte in Serie gefertigt werden.
2: This aircraft down here, the 250, die Alia 250 ist konzipiert für viele verschiedene Aufgaben. Sie ist ziemlich groß, hat rund 15 Meter Spannweite und ein großes Volumen. Entwickelt ist sie erstmal nur für Fracht, also für militärische und medizinische Transporte. Dort glauben wir, viel bewirken zu können.
0: Zu den Kunden gehören zum Beispiel die Air Force, das Logistikunternehmen UPS, United Therapeutics und eine Biotechnologiefirma, die Organe von Krankenhaus zu Krankenhaus transportiert. Die Vorteile des Transportfliegers? Der Strom für eine Batterieladung kostet viel weniger als Kerosin. Und er braucht zum Starten und Landen keinen Flughafen, so Vizechef
2: Blaine Newton. Wir schaffen neue Vertriebsnetze, weil wir senkrecht starten und landen können, außerhalb von Flughäfen. Dadurch eröffnen sich all diese neuen Netzmöglichkeiten, die sonst nicht zur Verfügung standen.
0: Im Flugsimulator wird klar, was Blaine Newton meint. Ähnlich wie ein Hubschrauber steigt das Flugzeug senkrecht in den Himmel. Rechts und links oberhalb der Tragflächen befinden sich jeweils zwei Propellermotoren. Auf der Reisehöhe angekommen, werden diese ausgeschaltet und stattdessen der Anschubmotor am Heck gestartet. Das Ganze passiert fast lautlos, erklärt Mitarbeiter Jake Goldman, der bereits in einem E-Flugzeug mitgeflogen ist.
2: It's so quiet. It's incredibly quiet. Es ist so still. Es gibt ein sofortiges Drehmoment, sodass das Flugzeug einfach vom Boden abhebt.
1: Und die Sicht ist unglaublich.
2: Schauen Sie sich die Fensterfront an. Man sieht den gesamten Himmel.
0: Die größte Herausforderung ist, ähnlich wie bei E-Autos, die Reichweite. Auf Testflügen hat der E-Flieger gut 600 Kilometer mit einer Batterieladung zurückgelegt – Künftig soll er jedoch kürzere Strecken fliegen. Parallel muss eine Infrastruktur zum Aufladen geschaffen werden, sagt Blaine Newton. Beta Technologies entwickelt daher auch Ladestationen, die nach und nach an US-Flughäfen installiert werden sollen.
2: There, das sind auf jeden Fall technische Herausforderungen. Die Energiedichte von Batterien hat noch einen langen Weg vor sich. Batterien sind mit Kerosin nicht vergleichbar, aber ihre Leistung wird immer besser. Sie verdoppelt sich alle acht bis zehn Jahre. Schon jetzt sehen wir da eine massive Verbesserung. Wenn spätestens
0: 2027 die volle Produktionskapazität erreicht ist, will das Unternehmen rund 300 klimafreundliche Flugzeuge Flugzeuge pro Jahr herstellen. Spätestens dann sollen die Lufttaxis bis zu sechs Personen transportieren, allerdings nur auf kurzen Strecken. Für Transatlantikflüge sind die E-Flieger nicht geeignet. Mittelfristig wird es in Amerika also zunächst einmal bei einem hohen CO2-Ausstoß bleiben. Es gibt viele Lösungsansätze, wie der Temperaturanstieg auf der Erde aufgehalten werden kann. So bemüht sich der Winzer in Maryland um Klimaneutralität. Die E-Flugzeugbauer in Vermont reduzieren den Treibhausgasausstoß. Und in Washington kümmern sich Bürger um eine saubere Umwelt. Denn auch Umweltverschmutzung ist schlecht fürs Klima. In Anacostia, einem Stadtteil, der überwiegend von Afroamerikanern bewohnt wird, kämpfen die Bürger seit über 50 Jahren für einen sauberen Fluss. Der Anacostia River war in den 70er Jahren eine Giftbrühe. Heute ist der Anacostia annähernd sauber. Zu verdanken ist das vor allem dem 91-jährigen Schiffskapitän Howard Gathaway. Jetzt kann man sogar ohne Probleme im Anacostia River schwimmen und die Fische springen nicht mehr aus dem Wasser, um Luft zu bekommen, sagt der alte Herr belustigt. Auf seinen Stock gestützt, sitzt er im Clubhaus des 1945 gegründeten Sea Yard Club dem ältesten afroamerikanischen Yachtclub in den USA. Da Howard Gassaway nicht mehr gut hören kann, ist seine Ehefrau Janet immer an seiner Seite. Die 85-Jährige kann sich noch gut an die Zeit erinnern, als der Anacostia, die Seas Forgotten River, die Seas Vergessener Fluss genannt wurde. Damals gehörte er zu den zehn schmutzigsten Wasserläufen der USA. Der Anacostia war dreckig. Er stank und war vollgemüllt und widerlich. Und als wir dann Unterstützung von der Stadt bekamen, haben wir angefangen
1: aufzuräumen.
0: Die Aufräumaktionen in den 80er Jahren waren abenteuerlich, erzählt Janet Gassaway. Im Wasser und entlang der Böschung lag so viel Unrat, dass die Stadt Strafgefangene schickte, um bei den Reinigungsarbeiten mitzuhelfen. Bis heute kommen Umweltschützer einmal im Jahr am sogenannten Earth Day zusammen. Um am Anacostia River Müll zu
1: sammeln.
0: Wir haben damals Kühlschränke gefunden. Wir konnten kaum glauben, was da alles angespült wurde. Sachen, die Leute am Ufer abgeladen hatten und die der Regen dann ins Wasser gespült hatte. Wir haben alles Mögliche gefunden. Unter anderem zwei Autos, leider mit Leichen darin. Und even. Draußen, vor dem Clubhaus des Seafarers Yacht Club, am zugewachsenen Flussufer, dümpeln einige in die Jahre gekommene Boote. Ein Mann schraubt an einem Außenborder herum und wischt sich die öligen Finger an der Hose ab.
1: Okay.
0: Dwayne Ross ist der Vizekommodore des Yachtclubs. Er kümmert sich um Boote und Dockanlagen. Der Fluss sieht an diesem Nachmittag braun und lehmig aus. Das Wasser ist jedoch klar. Anders als früher. Da war er echt trübe. Und er ist immer noch ganz schön schmutzig. Schau mal, die ganzen Flaschen und Dosen. Einmal im Jahr machen wir den Fluss sauber. Eigentlich müssten wir das häufiger machen, sagt Wayne. Tatsächlich wabert hinter einem Bootsanleger ein ganzer Teppich an Plastikflaschen, Dosen und anderem Unrat im Wasser, angeschwemmt beim letzten Regensturm. Howard Gassaway und sein Seafarers Yard Club werden von Umweltorganisationen unterstützt, zum Beispiel von der Anacostia Watershed Society. Die hat ihren Sitz in Bladensburg, einem kleinen Ort in Maryland, direkt am Fluss. Chris Williamson, der Chef des Wasserschutzverbunds, freut sich über jede Gelegenheit, sein Büro verlassen und hinunter zum Fluss gehen zu können. Die Wasserqualität habe sich dramatisch verbessert, sagt der 60-Jährige.
1: Die beiden Hauptverschmutzer waren früher Schadstoffe aus dem Abwasser und Chemikalien aus der Industrie. Es gab zum Beispiel eine Munitionsfabrik am Fluss, eine Zementfabrik, eine Vergasungsanlage und andere
2: Fabriken.
0: Diese Schadstoffe aus den Flusssedimenten zu entfernen, sei eine teure Angelegenheit, erklärt Williamson. Aber das Ökosystem rund um den Fluss sei dabei, sich zu erholen, erzählt er freudig. Fische, Wasservögel, Biber und sogar Weißkopfseeadler kämen zurück. Ein weiterer Erfolg. Die Stadt Washington hat nach einer Klage der Watershed Society und anderer Umweltverbände vor kurzem endlich ihr veraltetes Abwassersystem modernisiert, sodass der Fluss nicht bei jedem Sturm von ungeklärten Abwässern geflutet wird. Der Anacostia sei auch für die umliegenden Gemeinden wichtig, so Williamson. Als kühle, grüne Oase zum Fischen, Bootfahren und künftig auch zum Baden.
1: Städtische Flüsse werden immer wichtiger als Antwort auf den Klimawandel. Viele Städte beschäftigen sich damit, inwiefern Flüsse die Auswirkungen des Klimawandels, zum Beispiel Hitzewellen, auffangen können. Es geht darum, saubere und sichere Schwimmzonen zu haben, in denen die Menschen sich abkühlen
2: können.
0: Für Howard Gathaway, den 91-jährigen Vorsitzenden des Yachtclubs, ist schon ein großer Teil des Wegs geschafft. Mit seinem Boot, der My Sweet MySweetJ, das J steht für seine Frau Janet, ist er immer noch regelmäßig auf dem Anacostia River unterwegs. Oh, yeah. oh, Everybody asked me, I, yeah, I was out for the 4th of July. And uh, so we're doing education now. That's, that's what I'm all about now, you know? Making the water safe. Jedes Jahr am 4. Juli fahre er mit seinem Boot hinaus, sagt Howard Gassaway. Aber vor allem ginge es jetzt darum, auf die Thematik aufmerksam zu machen. Auch der von den Gezeiten abhängige Anacostia wird die Klimaveränderungen künftig noch mehr zu spüren bekommen. Wissenschaftler sagen voraus, dass ein Wasserpegel durch den steigenden Meeresspiegel in gefährliche Höhen steigen wird. An den Küsten im Bundesstaat Delaware, rund 300 Kilometer östlich von Washington, sind die Auswirkungen der schmelzenden Polkappen bereits spürbar. Der Meeresspiegel steigt. Die gesamte, rund 600 Kilometer lange Küste Delawares ist bedroht. Örtchen wie Bowers Beach werden schon jetzt bei Stürmen regelmäßig überflutet. Sandstrände werden schmaler und schmaler. Den Menschen bleibt nur entweder sich anzupassen oder die Küstenerosion aufzuhalten. Zum Beispiel mit Hilfe von Kokosmatten wie an der
1: Delaware Bay.
0: Überall, wo man Holzstöcke sieht, sind Stämme aus Kokosfasern am Grund festgemacht, sagt Quinn Whitesell. Sie dienen dazu, die Ufer des Marschlands zu befestigen. Die junge Frau mit dem Hoodie arbeitet für die American Literal Society, eine Umweltorganisation, die sich für Küstenschutz und den Lebensraum von Meerestieren einsetzt. Die Rollen aus zusammengeschnürten Kokosmatten müssen immer wieder erneuert werden, erklärt die Umweltschützerin, denn das organische Material löst sich nach einiger Zeit auf. Die rund 2000 Quadratkilometer große Bucht zwischen Delaware und New Jersey ist besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels. Immer heftigere Stürme nagen am Salzmarschland und damit am Lebensraum von Mensch und Tier, erklärt Quinn's Chef Shane Goodcher. An diesem Strand standen früher mal Wohnhäuser.
2: Häuser, Pfähle und Klärgruben, alles weg. Die Verwaltung hat einen neuen Strand aufgeschüttet für Pfeilschwanzkrebse und Seevögel.
0: Die American Literal Society schützt vor allem den Lebensraum der einzigartigen Pfeilschwanzkrebse, einer Krabbenart, die bereits über 400.000 Jahre alt ist und die es nur an der Delaware Bay gibt. Wenn die Stürme die Strände abtragen, schwindet nicht nur der Lebensraum der Krebse, sondern auch der vieler anderer Tier- und Pflanzenarten. Das empfindliche Ökosystem gerät aus dem Gleichgewicht. Nicht nur Flora und Fauna, auch die Menschen sind in Gefahr. Mit der Fähre geht es von Cape May in New Jersey hinüber nach Lewis, Delaware. Viele Häuser in dieser Region sind vom Hochwasser bedroht. An diesem Tag findet im örtlichen Golfclub in der Kleinstadt Millsboro eine Informationsveranstaltung für die Anwohner
1: statt. Delaware
0: ist der flachste Staat in den USA. Gleichzeitig steigt bei uns der Meeresspiegel doppelt so schnell wie überall sonst auf der Welt. Die Flut steigt immer höher. Das führt zu Überschwemmungen auf niedrig gelegenen Straßen und Grundstücken. Das Hochwasserrisiko ist groß. Sagt Danielle Swallow von der Forschungsgruppe Delaware Sea Grant. Die junge Frau betreibt Aufklärungsarbeit, erklärt zum Beispiel, dass der Meeresspiegel bis 2030 um mindestens 30 cm weiter steigen wird. Dabei drückt eine Sturmflut das Wasser nicht nur vom Atlantik ins Landesinnere, sondern auch die Zuflüsse schwellen an und fluten Straßen und Grundstücke, oft tagelang. Anwohner sind sich des Risikos bewusst. Viele von ihnen, wie zum Beispiel Jennifer de Bernardes, wollen dennoch nicht wegziehen. Die 67-Jährige und ihr Mann sind im Ruhestand und haben sich hier in Sussex County, ein paar Kilometer vom Meer entfernt, ein Haus
1: gekauft. My
0: mein Mann scherzt immer, unsere Enkelkinder werden unser Haus wohl nicht erben, weil es womöglich gar nicht mehr da ist, sagte Bernardes. Eine solche Einstellung sorgt bei Danielle Swallow von der Forschungsgruppe in Delaware für Unbehagen. Für diejenigen, die unbedingt hier leben wollen, müssten gemeinsam mit den Behörden Lösungen gefunden werden. Damit die Bewohner von Delaware widerstandsfähiger gegenüber dem steigenden Meeresspiegel werden, muss unsere Infrastruktur angepasst werden. Wir müssen klüger und höher bauen und weiter weg von der Küste. Schon jetzt ist klar, es ist unmöglich, den Klimawandel aufzuhalten. Menschen können sich entweder den veränderten Bedingungen anpassen oder versuchen, den Temperaturanstieg der Erde zu verlangsamen. Laut einem Klimabericht der US-Regierung wird es zunehmend schwierig werden, für ein sicheres Zuhause und gesunde Familien zu sorgen, sowie eine nachhaltige Wirtschaft und intakte Ökosysteme zu erhalten. Auch deswegen versuchen viele Amerikanerinnen und Amerikaner, im Kleinen etwas zu bewirken. Sei es beim Weinanbau, im Luftverkehr oder beim Küstenschutz. Auf ihre Regierung können und wollen sie sich nicht verlassen. Denn was die jetzige US-Regierung an Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht hat, könnte nach einem Regierungswechsel bald schon wieder vom Tisch sein.